0: Im Gegensatz zu Firmen, die irgendwie im Web groß geworden sind oder gar offline, da sind es mobile First, mobile native Firmen, die die Chance genutzt haben, während der Pandemie noch weiter zu wachsen. Datenschutz ist natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen begrüße ich viele von diesen Veränderungen.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Niklas aus der Online-Marketing.de-Redaktion und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ben Jäger, Managing Director Central Europe von AppsFlyer. AppsFlyer ist ein Unternehmen für Mobile Attribution und Marketing Analytics. Ben selbst ist schon seit Jahren Experte für Mobile Marketing und datengetriebene Entscheidungsfindung für Mobile Marketer. Ben hat auch kürzlich einen Gastbeitrag auf onlinemarketing.de verfasst und der trägt den Titel Was tun, wenn sich die Spielregeln ändern? Marketing für Mobile Games im Zeitalter von iOS 14. Heute sprechen Ben und ich darüber, wie Apples App Tracking Transparency und ein Privacy First Ansatz im gesamten Digitalraum das Online- und Mobile-Marketing beeinflussen, ob es das Marketing erschüttert oder nicht und wie User darauf reagieren. Ich freue mich sehr, dass Ben heute dabei ist. Ja, herzlich willkommen Ben, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Schön, hier zu sein. Ja, dann wollen wir doch direkt mal starten. Mobile und insbesondere App-Marketing haben in der Corona-Pandemie nochmal deutlich an Relevanz gewonnen. Das User-Tracking wurde durch die App-Tracking-Transparency von Apple oder auch Googles Limit-Ad-Tracking gleichzeitig erschwert. Heißt das aus deiner Sicht einerseits, dass Mobile-Marketer auch vermehrt auf Remarketing-Kampagnen setzen und andererseits, dass die Kosten für die User-Quise steigen könnten? Ähm, das ist äh, eine gute Frage. Also, ähm, wo, was man
0: eigentlich ähm, verstehen sollte, ist, dass Remarketing der Punkt ist, der noch schwieriger geworden ist unter diesem neuen ITT-Framework, was, was Apple ähm, herausgebracht hat, weil also vorausgesetzt, dass ähm, die IDFA, das ist die ID für Advertiser, vorausgesetzt, dass die nicht mehr zur Verfügung steht, dann ist Remarketing doch deutlich ähm, erschwert worden ähm, durch, durch diese Veränderungen. Und ja, und was, was, was so die Nutzerakquise angeht, ich glaube, also was, was wir gesehen haben, ich, ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Zeit des Wandels, äh, Zeit äh, von Ungewissheit und dann ist es aktuell so, dass wir schon gesehen haben, dass äh, Budgets, die auf äh, der Apple-Plattform, ähm, also ios waren sich zurückgezogen haben, etwas und auf Android das äh, relativ konstant geblieben ist, äh, beziehungsweise auch teilweise Budget von iOS auf Android äh, sich bewegt hat. Ähm,
1: aber ich glaube, ich vermute, dass es langfristig sich wieder äh, in Balance hält. Ist das nur den Umständen der Corona-Krise geschuldet oder haben einige der Marken aus diesen Bereichen oder auch aus dem Fintech-Bereich? Basics des App-Marketings genau richtig gemacht, von denen andere Branchen sich vielleicht etwas abschauen können? Ja, ich
0: denke, dass sowohl Gaming und äh, vor allem Fintech auch vor der Pandemie eine der schnellst wachsenden ähm, App-Kategorien waren. Und, und dann natürlich ähm, kam äh, die, die, die Pandemie, die, die diesen Wachstum nochmal beschleunigt hat. Ähm, das kann man äh, das kann man nicht leugnen. Ich glaube, was, was hier wesentlich ähm, besser läuft, ist, dass, dass das äh, Mobile-First-Businesses sind. Also im Gegensatz zu Firmen, die irgendwie im Web groß geworden sind oder gar offline und die dann Web und dann auch App hinzufügen, sind das, ähm, oftmals reden wir hier von, also wenn man die, ähm, die, die großen Banken außen äh, aus vor lässt und wirklich über Fintech-Apps äh, spricht. dann sind es Mobile First, Mobile-native äh, äh, Firmen, die sowohl ihre Apps, das, das Design, als auch ihre Kampagnen und, und Strategien immer auf Mobile äh, ausgelegt haben und daher äh, auch sehr gut mit dieser mit dieser Mobile First Welt ähm, klarkommen und,
1: und und die Chance genutzt haben ähm, in der während der Pandemie noch weiter zu wachsen. Aber auch äh, Marken aus dieser Branche haben natürlich mit eingebrochenen Opt-In-Raten nach dem äh, Launch der ATT zu kämpfen. Das war zu erwarten. Hast du denn vielleicht Tipps, wie Unternehmen diese Opt-In-Raten wieder steigern könnten? Und gibt es da auch positive Beispiele, die du vielleicht im Kopf hast?
0: Ja, ich hatte
1: äh,
0: vor dem, vor dem ATT-Framework-Enforcement von Apple hatte hat ich befürchtet, dass die Opt-in-Raten noch niedriger ausfallen würden. Ich hatte, so wie viele andere, zwischen 0 und 20 Prozent irgendwas in der, in der Richtung ähm, vorhergesagt. Und da lag ich falsch. Wir sehen in Deutschland ähm, liegt es über alle Abkategorien hinweg, liegt es etwa bei 42 Prozent und global gesehen sogar bei 47 Prozent. Das ist deutlich besser, als ich erwartet hätte. Immer noch nicht so, wie es, wie es davor war, wo wir vielleicht 15 Prozent Limited Ad-Tracking-Nutzer hatten auf iOS. Das heißt, 85 Prozent der Nutzer wurden, waren im Prinzip unter dem heutigen Gesichtspunkt Opt-in-Nutzer. Und ja, also das, das hat sich verändert. Wenn du, wenn du mich nach Tipps fragst, wie man die Opt-in-Raten noch weiter äh, verbessern kann, dann da, da fällt mir ein, vor dem, vor dem Prompt äh, haben wir ganz tolle Beispiele gesehen, wie ein, 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 ein Vorschau-Screen ähm, ähm, von, von äh, den verschiedensten Marken äh, eingesetzt werden um den Nutzer zu erklären, was, was jetzt gleich abgefragt wird, die, die Vorteile von personalisierten Werbung nochmal zu verdeutlichen und, und generell die Angst zu nehmen, weil die, die Begrifflichkeit, die Apple da teilweise verwendet, abschreckend wirkt. Und ich glaube, da machen einige Marken ganz gut, einen ganz guten Job, eben diese Angst zu nehmen und zu erklären, okay, wir was, was wir hier vorhaben, ist, ähm, dein, dein Erlebnis zu personalisieren und das äh, überträgt sich auch auf die Werbung, die du siehst. Ähm, das ist das eine. Dann natürlich ähm, gibt es auch in dem Prompt, gibt es bestimmte Text, äh, gibt es Flexibilität in dem, was, was äh, Entwickler äh, da reinschreiben können. Und das sollte man natürlich auch nochmal äh, zum Anlass nehmen, hier den, den, den Ton etwas weniger scharf zu, zu halten und über die Vorteile von personalisierter Werbung ähm, nochmal klar zu machen. Und generell, also sowas so, was eher Großes und Langfristiges, das ist, ist, ist natürlich das Thema ähm, Marken äh,
1: die, die Marke aufzubauen. Aber das äh, darüber könnten wir wahrscheinlich noch viel, viel länger sprechen. Ja, das denke ich auch. Ich hake nochmal ein, also würdest du wirklich sagen, dass die Furcht vor der Einführung vielleicht größer war, als es jetzt nach dieser Einführung die Folgen sind? Oder glaubst du, dass es noch andere schwerwiegende Folgen gibt, die die ATT mit sich gebracht hat oder vielleicht sogar noch bringen wird? Die Welt ist nicht untergegangen. Und
0: da war die, die, die große Befürchtung war da, dass, dass vielleicht alles kaputt geht und, und ähm, nichts mehr funktioniert. Und, und das ist nicht mhm. eingetroffen. Und da. Da war ich auch sehr optimistisch, dass das nicht passieren wird. Und ich glaube, wir sehen, dass, dass Marketing ähm, und Marketingmessung immer noch möglich ist. Ähm, natürlich gibt es, äh, gibt es Einschränkungen, aber wir alle als Industrie lernen, damit umzugehen und, und das Beste aus diesen Möglichkeiten zu machen. Und ich glaube, was, was spannend ist äh, hier, Einfach die Innovation, die in, in sehr kurzer Zeit notgedrungen ähm, passiert ist und das, das ist äh, super beeindruckend und, und äh, weckt auch Hoffnung auf, auf, äh, auf die Zukunft und dass, dass, dass im Prinzip durch Technologie und Innovation unsere Industrie weiter wachsen und, und blühen kann.
1: Ja, spannend ist, bei Google gibt es ja auch seit einiger Zeit eine abgeschwächte Form der Tracking-Beschränkung. Das basiert dann aber noch nicht auf einem Opt-in wie bei Apple. Kannst ja. du dir vorstellen, dass eine ähnliche Form wie bei Apple als Policy auch in den Play Store kommen könnte? Da Google bis jetzt ja meistens mit Opt-outs arbeitet, ist das im Moment ja schwierig abzusehen, oder was denkst du? Also generell hat man gesehen, dass ähm, Apple
0: in dem Bereich User-Privacy schon sehr aggressiv ähm, nach vorne prescht und, und Google ganz genau hinschaut, was, was ähm, Apple macht und, und, und vieles davon, ähm, was auch gut ist, weil sowohl du als auch ich, wir sind auch Endnutzer und, wir, und Datenschutz ist, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und, und deswegen begrüße ich also ähm, viele von diesen Veränderungen. Ich, ich sehe, ich bin selber, ähm, bin, habe ein, ein Google-Phone und sehe auch, äh, dass, dass Google ähm, sehr viel macht ähm, und ich glaube und ich, ich habe halt die Hoffnung, dass Google anders als Apple etwas pragmatischer und ähm, entwicklerfreundlicher ähm, auch äh, diese, diese Schritte angeht, weil wir sind und ich persönlich bin der Überzeugung, dass Messung ähm, und äh, Datenschutz äh, nicht, äh, nicht entweder oder, also, äh, sondern dass sie absolut vereinbar sind. Äh, und ich glaube, dass wir eine Chance haben, dass Google das äh, deutlich äh, freund und datenorientiert und freundlicher umsetzen äh, wird und trotzdem absolut äh, keine Kompromisse, was Datenschutz angeht. Äh, zulassen wird. Also das, ich bin, da, ich bin mir sicher, dass Google auch äh, weiter ähm, auf der Datenschutzseite alles verschärfen wird, aber ähm, eben, denke ich, in, in, in einer marketingfreundlicheren ähm, Art und Weise. Wir haben auch gesehen übrigens, dass äh, Apple hat ja vor kurzem äh, das Private Relay ähm, announced, dass das ist jetzt für, für, ja, umgangssprachlich würde ich das wie so eine, eine VPN-Lösung beschreiben und das habe ich auch, das ist, das ist nur für iCloud-Plus-Nutzer, äh, die das äh, nutzen können und das habe ich jetzt auch bei, bei Google gesehen. Google hat so sowas Äquivalentes wie äh, iClouds, nennt sich Google One ähm, und dafür bestimmte, Ab einem bestimmten Tier, ich glaube zwei Terabyte, äh, bietet Google jetzt auch ähm, für Android ein, ein Google-eigenes VPN an, was, was man per Knopf einfach anschalten kann. Und somit, man, man sieht, die, die einen machen was, die anderen ähm, machen es auf ihre Art und Weise ähm, nach. Aber deswegen ist zu erwarten, dass Google auf jeden Fall auch, auch nachzieht. war Ein langes Jahr,
1: tut mir leid. <lacht> nee, perfekt. Du hast ein schönes Stichwort genannt mit Messung. Da ja. hake ich nochmal ein, denn es gab ja viele, viele Befürchtungen der Advertiser hinsichtlich des Gap-Networks von Apple. Kannst du da einige der Befürchtungen im Nachhinein jetzt entkräften oder wo siehst du große Probleme für Advertiser gerade im Hinblick auf die Messung der eigenen Performance? Der wichtigste Punkt ist, dass, dass die Befürchtung da war, dass man keine
0: langfristigen, äh, Messung vornehmen kann, weil das SGA-Network ein, ein Timer-Mechanismus hat und dieser ist de facto beschränkt, beschränkt ist, äh, eine Messung von 24 bis sagen wir, 72 Stunden ähm, nach dem App-Download äh, und das, das hat natürlich zur Folge, dass dass viele äh, befürchtet haben, dass, dass sie alles was, alles, was danach passiert, irgendwie verloren ist und, und man gar nicht mehr äh, wirklich die Kampagnen ähm, bewerten kann. Und da, ich hatte von Innovation gesprochen und wir, wir haben da zum Beispiel ähm, auch äh, Stichwort, hier ist Predictive Analytics. Wir haben im Prinzip, ähm, eine Lösung gefunden, um, um diese Zeit zu nutzen und dann Schlussfolgerungen darüber zu, zu ziehen, wie, wie der Nutzer sich nach diesen 72 Stunden, nach den 24 Stunden verhalten wird und, und damit stellen wir sicher, dass man auch langfristige Effekte von einer Kampagne eben messen kann. Das ist, glaube ich, die erste Befürchtung, die wir durch Innovation widerlegen konnten. Ich glaube, das andere ist, ist im Bereich äh, so Conversion Value, das ist jetzt sehr technisch. Ähm, das SKA Network funktioniert äh, über ein, eine Zahl, die man im Prinzip, jeden Nutzer kann man mit einer Zahl bewerten. Und es wird dann in aggregierter Form zurückgespielt und dann damit werden die Kampagnen ähm, bewertet. Dieses, dieser Conversion Value war, ist, ist sehr limitiert in dem, was man, das sind sechs Bits ähm, von äh, letztendlich von 0 bis äh, 63 äh, äh, sagen wir mal, Punkte, die man vergeben kann äh, für, für jeden Nutzer. Und, und hier haben, hat man auch, haben wir zum Beispiel durch äh, unser neues Produkt Conversion Studio, äh, haben wir einfach viel mehr Flexibilität äh, reingebracht. Und das, die Befürchtung war, glaube ich, dass man einfach nur ein, eine, eine stupide Zahl vergeben kann. Und, und wir ermöglichen das jetzt, dass man äh, flexibel verschiedenste ja, Dinge miteinander kombinieren kann. Sei es äh, die Retention, ähm, oder äh, den Umsatz, den, den man mit dem Nutzer generiert äh, oder auch einfach nur äh, bestimmte Events, die man, die man messen möchte. Und durch das Conversion Studio äh, kann man im Prinzip sehr flexibel mit, mit diesen sechs äh, Bits umgehen, ähm, was, was vorher eigentlich so nicht absehbar war, dass das äh, möglich sein wird. Ähm, und das andere war wirklich das, was ich auch vorhin schon erwähnt hatte, dass, dass einfach Leute gesagt haben, iOS ist, ist äh, tschüss, ich, ich ziehe mein ganzes Budget von iOS weg. Ähm, und, und das ist nicht eingetroffen, weil, weil da sind eben ähm, viele wertvolle Nutzer, die, die sich noch im iOS-Umfeld herumtreiben. Und, und, und man kann eben, messbare Ergebnisse erzielen und das ist, glaube ich, so würde ich das,
1: das sind so die Irrtümer, die, glaube ich, nicht so ganz eingetroffen sind. Ja, Predictive Marketing hast du erwähnt, das ist ein spannender Punkt, da wäre sicherlich interessant zu wissen, vielleicht kannst du das knapp einmal umreißen, wenn Brands oder Unternehmen damit starten wollen, brauchen sie bestimmte Grundlagen oder ist das eher ein Mindset, was meinst du? Die ja, Mindset ist, ist, ist natürlich immer wichtig, dass man, dass man
0: offen ist für neue Technologien. Die, die Grundlagen, also die Voraussetzungen dafür, um das, um das zu machen, sind äh, historische Daten. Wie wir das äh, machen, dass wir historische Daten nehmen, äh, diese in, in unseren Machine Learning ähm, Algorithmus drüber laufen lassen, App-BesitzerInnen müssen dann ähm, vornehmen, also das Training äh, irgendwie verfeinern, indem sie sagen, okay, das ist ein guter Nutzer, das ist ein schlechter Nutzer. Und dann daraufhin geht eigentlich die, die Trainingsperiode los und relativ schnell bekommt man dann predictive Ergebnisse, anhand derer man dann datengetriebene Optimierung seiner Kampagnen und auch gesamte Marketingbudget machen kann. Also, also ein bisschen was ist, ist, ist schon, ein bisschen Arbeit steckt darin in, 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 der, in der Anfangsphase, aber
1: dann läuft es eigentlich äh, wirklich sehr gut. und in dem ganzen Kontext, welchen Stellenwert würdest du Tests allgemein auch Incrementality Tests zuschreiben? Also werden die schon umfassend eingesetzt oder denkst du, da ist noch äh, Nachholbedarf? Incrementality Tests sind sehr wichtig. Ähm, The Incrementality
0: für die Leute, die das jetzt vielleicht zuerst hören, ist, beantwortet die Frage, was würde passieren, wenn ich nichts gemacht hätte? Und dann im Umkehrschluss, was, was hat es gebracht, dass ich XYZ gemacht habe? Also wie, wie viel Mehrwert liefert mir diese Kampagne eigentlich? Und aktuell wird es vermehrt, also wir sehen äh, mehr und mehr, ähm, Nutzer, die Incrementality-Tests vor allem im, im Retargeting-Bereich ähm, schon benutzen, ähm, weil, weil es da äh, mit, mit Hilfe zum Beispiel unseres Incrementality-Suites äh, sehr leicht zu machen ist. Man teilt seine, seine Nutzer in, in eine äh, Target-Gruppe und eine Kontrollgruppe. Heutzutage, äh, oder Test und Control, das, 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 das kennen wir alle leider aus, dem, aus den Schnelltests, äh, Corona-Schnelltests, das C und das T. Ähm, aber äh, letztendlich äh, schauen wir, äh, wie verhält sich die Kontrollgruppe ähm, und das ist die Baseline und dann redet man über einen Incremental Lift, was, wie verhält sich die Testgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe. Und das ist, wird immer, immer wichtiger, äh, vor allem, weil, weil hier auch kein IDFA oder so nötig ist, wenn man einfach nur eine Benchline braucht. Die Schwierigkeit ist, wie überträgt man ähm, Incrementality auf äh, die Nutzerakquisition. Also im retargeting Bereich geht es noch. Aber wie ich gesagt habe, Retargeting in einer, in, in einer Welt ohne IDFA ist schwieriger. Ähm, und daher, also da will, glaube ich sehen wir werden wir sehr viele Innovationen auch sehen in dem Bereich. Wie kann man Incrementality gut und einfach und auch vor allem statistisch korrekt einsetzen in der Nutzerakquisition im Nutzerakquisitionsbereich? Also das wird immer wird, wird dann Wichtigkeit gewinnen. Bin ich, bin ich überzeugt.
1: Ja, ich hake auch nochmal bei der Nutzerakquisition nach. Mich und vielleicht auch die ZuhörerInnen würde interessieren vielleicht, in welchem Werbeumfeld fühlst du dich denn persönlich aus User-Sicht wohl? Das heißt, welche Kriterien müssten erfüllt sein, damit du dich sicher fühlst und auch eine Bereitschaft zur Werberezeption oder auch zur, ähm, ja, zum App-Download ja.
0: hast? Ich habe den Vorteil, dass ich, äh, ähnlich wie du, wahrscheinlich äh, ziemlich mich, mich in dem Bereich ganz gut auskenne und ich weiß, was mit mit Daten passieren und wie sie genutzt werden. Das heißt, ich, hab, ich, ich habe nicht diese, diese große Angst, die, die viele Nutzer mittlerweile ähm, über die letzten Jahre und auch über wahrscheinlich Apple-Kampagnen ähm, gewonnen haben. Aber natürlich bin ich vorsichtig, mit, äh, mit wem ich meine Daten teile und, und wie. Und da, glaube ich, ist, ist, da würden wir so jetzt spontan... Äh, Drei Sachen einfallen. Das eine wäre, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, dass das UI, UX von der, von der App einfach gut funktioniert, sauber ist, dass es eine ein hochwertiges Erlebnis ist, in dem ich mich da befinde. Dass das dann nicht irgendwie die Seite die Seite performant ist oder die App performant ist. Das, das, das erweckt bei mir ähm, Vertrauen, also dass alles schnell funktioniert, reibungslos, dass es ein schönes Design hat, das wäre das eine. Ähm, das andere ist so der, der Marken, Brand Recognition, also wie kenne ich die Marke, kenne ich diese Firma, ähm, vertraue ich ihr generell? Also das ist äh, Nummer zwei und dann als dritter Punkt die Transparenz. Also wie kommunizieren die, die mir gegenüber, was, was mit den Daten passiert, wie diese genutzt für, werden. Und, und wenn, wenn, wenn das alles drei erfüllt ist, dann fühle ich mich eigentlich sehr wohl, auch,
1: auch die Daten zu teilen. Ja, jetzt haben wir ja eine Entwicklung im Mobile-Bereich, aber auch im Browser-Bereich, auch Desktop. Das heißt, Google, Apple und Co. werden immer mehr Privacy-Driven das heißt, die Werbebranche wurde stark erschüttert, für die User kommen da andere Sachen auf sie zu. Siehst du vielleicht noch eine weitere einschneidende Entwicklung für das Online-Marketing oder auch die User, die sich in den nächsten Monaten und Jahren ankündigen könnte? Ja, ich finde schön, dass du auf die User eingehst, weil ähm,
0: letztendlich ist ja das, was, was wir hier alle Vorhaben ist, ist für, für die Endnutzer und es das muss, das muss funktionieren, es muss ähm, im Idealfall reibungslos funktionieren. Wenn ich einen Link klicke, dann möchte ich da landen, wo ich, wo ich auch hin wollte und nicht irgendwie ähm, an die falsche Stelle etc. Ähm, und und damit alles so funktioniert. Ich möchte auch nicht immer wieder, dass meine Daten nochmal neu eingeben müssen und so weiter und so fort. Und damit das alles passiert, was wir uns eigentlich als Endnutzer wünschen, ähm, sind bestimmte Daten einfach nötig und die müssen geteilt werden mit bestimmten Parteien. Und natürlich kann man, sollte man sich dann aussuchen können, mit wem teile ich was. Und es ist eine vertrauenswürdige, Firma, mit der ich das teile. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass nur dadurch, dass auch Daten geteilt werden, viele von den, von den Funktionen, die wir erwarten, einfach auch so reibungslos funktionieren und, und es auch so viel Spaß macht. Und auch das, der, der Grund ist, warum Mobile zum Beispiel so durch die Decke gegangen ist, weil es einfach ist, es ist einfach und es, ist, äh, und es funktioniert und es ähm, und reibungslos. Und, und deswegen glaube ich, es ist wichtig, die Balance zu finden. Ich sehe jetzt nichts, ähm, wo ich sagen würde, okay, da kommt jetzt noch was ganz krass, anderes, neues. Ähm, aber ich glaube, wir werden uns weiterhin und, und auch zu Recht in, in eine Privacy First ähm, Welt begeben wo Datenschutz immer mehr an Gewicht gewinnt. Und ich hoffe nur, dass das immer so in, in, in Balance vonstatten geht, dass, dass die Endnutzer trotzdem ihr gewohntes, gutes User Experience haben können und weiterhin auch in Kontrolle sind darüber, was mit Daten passiert. Und im, äh, im, im Falle, wie wir in der EU geschützt sind, ähm, über DSGVO, äh, auch... Ähm, Daten, die geteilt wurden, zurückziehen können oder äh, ich, ich, ich glaube, dass wir hier sicherlich äh, einfach mehr, ähm, mehr Fokus auf Datenschutz werden wir sehen, ähm, aber wir werden äh, genauso auch äh, Technologien äh, entwickeln, die es ermöglichen, wie, wie schon äh, vorher erwähnt, äh, Datenschutz mit Messbarkeit und, und dann dadurch auch dann äh, performante ähm, Applikationen äh, für die Nutzer zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, ich hoffe, ich bin sehr zuversichtlich, dass das die
1: äh, Zukunft ist, in der in die wir uns bewegen. Das ist ein schönes Schlusswort. Also das klingt nach einer sehr positiven Zukunft, sowohl für Marketer als auch für User allgemein. Ähm, an der Stelle würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die ausführlichen Antworten zum Thema und dass du bei uns heute im Podcast dabei warst. Vielen Dank, dir auch. Es hat Spaß gemacht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal beim Digital Bash Podcast. Danke, dass auch du dabei warst. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.